0: This is a program that makes you feel relaxed and happy.Now it's time to open.Wata Cafe。Wata Cafe のオーナー和田宏美です。やる気満々の人もちょっと明日が憂鬱な人も明日笑っていけるよう今夜もワクワクをお届けします改めましてこんばんは和田ひ美です早いもので今年の最後の放送となりました、えー、まあ皆さんの一年が素晴らしいものになっていたらいいんですけれどもまあ、あの思うように動けなかった方も中にはいらっしゃるのかなっていう,ふうに、えー、思ってますで、あので和田カフェ聞いてくださっている方はなんとなくつけたら車の中でたまたま流れてたっていう方もいらっしゃれば、えー、毎週楽しみにして聴、えー、けない時はポッドキャストで、えー、聞いてくださっている方海外の方とかもやっぱりいらっしゃるので、あのー、どういう心情でお。聞いてくださっているかはちょっとそれぞれの状態があるかもしれませんがあの、まあえー、必ずいい方向に向かっていると多くの人が信じるといい方向に行く感じがするんですね。それはなんかみんなで船に乗っていていでみんながこういい方向に行くぞって思って明るい感じになった方がいいだけの話なんですけどまああのいろいろ世界には対立もありますし、えー、っと、まあ、自分の既得権益のために動いているような人たちも世の中にはいますので、えー、腹が立つこともなんかうまくいかないこともあると思うんですが幸せってばどこにあるかっていうと自分の中にあってそのな自分の中にあるものから、まああの何が幸せだ何が幸せだっていうことを、まあ、年末でも、ね、再確認していただくとあの人が駄目だから私は不幸、えー、これを持ってないから私は不幸こんな評価がないから私は不幸仕事でこうこうこうだから私は不幸っていうふに外付けのもので自分の人生を図ろうとするとやっぱり自分より上の人が1人でもいる限りやっぱりそれはなんかも,やも,やもやもやしたものがやっぱりずっと起こってくるんですけど人それぞれなんですもんね。人それぞれぞなんで、えー、一番最初にやっぱりこの年末はねいろんなことあったとしても、えー、自分が持っているものかけがえのないものお金には代えられないもの外からの評価とかじゃなく自分が見て嬉しいな、楽しいなって思うそういう心があることそんな風に外じゃなくって自分の内側から、えー、自分がなぜ幸せなのかっていう理由を探していってもらえると、えー、自分が満たされた気分にどんどんなっていきます、そこから、あのー、この1年振り返っていただいた時にあなんか色々あったけどいいこともいっぱいあったなってなんだ私、私本当に幸せだったんだということを気づいて感謝して、えー、来年につ、えー、なんかこうげることができればですよ、まあ、ネズミから牛に。こう,う,うまいバトンがあの渡せてです、ね、それをハッピーなバトンが渡せてあまた来年、あのしっかり感謝しながらありがとういっぱい言っていこうみたいなねそんな1年にしていくっていうのがなんかこう幸せな人生もしくは幸せな1年を作る方法その幸せな1年を作る方法っていうのはこの12月のラストにかかっているので、まあ、ハッピーエンドで終われるようにそんな心の持ちで自分の持ってるいいところいいところをいっぱい,っぱい探して。どんどんどんどん笑顔になって年を越していただければなというふうに思ってます、えー、ということで、えー、今年最後の和田カフェになります、えー、今週はですね、えー、ちょっと2020年振り返っていろいろお話しさせていただければなと思ってます和田ひろみの和田カフェどうぞ最後まで楽しんでいてください和田ひろみの和田カフェ、えーそれではではすねあの、まあ、2020年どんなものが流行ったかあっという間でしたよねコロナになってから、えー、なんか自粛になり、えー、なんかうわーってやっている間に夏が来てちょっとなんか落ち着いたと思ったら2波来たみたいになりましてでそのうち GoTo 始まってそしたら年末でまたコロナが来てっていう中で、まあ、いろんなことが起こったわけ。ではありますけれども、あのね、えっ、ー、と、流行語大賞をちょっと見てますとね。まず愛の不時着。あつ森がまびえ、エ AI イ越え、おうち時間ステイホーム。で、鬼滅、ええ、香水、三密とか、まあ、いろいろこう来てるわけですけど。あの。まあ、見てると、えっ、ー、と、まあ、今年度ならではの、えー、まあ。ニューノーマルから始まり、テレワーク、ワーケーション。まそういうい話がずっとこの傾向を見て私はずっとこう感じていたというか、まあ、あくまでも和田ヒ美主観ではあるんですけど、まあ、愛の不時着、まあ、第4次韓流ブームということで愛の不時着、それからイテウォンクラス、えー、私もハマって私は愛の不時着からではなくイテウォンクラスをから見てそれから愛の不時着いいよって言われてあの見て素晴らしいなと思ってこう見てたんですけど、まあ、その時点で韓国のドラマ作りの中で、えーっとまあ、これ女性がハマりやすいの,っていうのはなんかあのー、中に出てくる女性が非常に強かったんですね。その、まあ、女社長で一人であの北朝鮮行っちゃってもたくましい女性、えー、それから、イテオンクラスの方ではイソっていうこの若い女性が、まあ、あのインスタのフォロワーとかがすごいたくさんいる。あの人ですけどそういう人がこう番組のドラマの中で、まあ、主人公の男性がこう好きなんだけどずっとものすごい積極的に好き好き好きって言いながらずっと片思いででその磯ていう女の子がいるからこそブワーって物語が発展していくまあ、強い女性要はなんかあなたについていきますとかねなんかそういう感じではなくて強くて可愛い女性が。まあいいるんですよでとにかく強いで、まあ、韓国ってあの女性が割と虐げられてる世界っていうのが、まあ、小説とかねあの流行ってるエッセイとかでは書かれることが多いんですがとにかくドラマではそういうこんな女性になりたいな。こんな強さがいいなっていうことで、えー、っとまず男性よりもこう女性に私は目がいったんですけど女性が強いなって思ってであのその女性が強い中で男性どうかっていうとこの流行ったワンツートップドラマの男性がむちゃむちゃ喧嘩に強いとでむちゃむちゃもう顔もかっこいいんだけどむちゃむちゃ喧嘩に強いんだけど正義心だけは半端なくあって。嘘がつけないなんか嘘がつけなくって本当にだ、えー、騙されても傷ついても立ち上がっていく強さ。とかですら、ねえっとまあ、その人を守ろうという一途な思いみたいなその、えー、要は生、えっと、真面目さみたいなものを、まあ、感じたんですね、で結局、そこに、まあ、強い女の人とそれから生真面目で真面目で嘘がつけないで嘘がつけなくて真面目なんだけど、まあ、その人たちがひょろっとしてるわけじゃなくってすごくたくましくってあのそれもムキムキではなくとにかく喧嘩のシーンではむちゃめちゃ強かったっていうところが、まあ、その2作品の私の中での共通項だったんですね。たくさん他の作品見たわけじゃないから、あのその2作品だけで言うとそういう感じだったんですよ。で、あのー、まあ、意見が言いやすいなんかこう威張ってないんですね。とにかくその主人公の男の太ったちが頭も良くて仕事もバリバリできるのに俺様みたいなオレオレ感が全くないんですよ、でこれが、まあ、いわゆる今の,その、えっと、優しくって弱いんだけど実は強いみたいな、まあ、理想のヒーローだったんだろうなっていう風にこう思ってたんですよ、で思ってて今度、鬼滅見たらやっぱり炭治郎君が同じタイプだなって私の中ではですねちょっとすごい強く強いシャレなんだけど本当に人の気持ちが分かる非常に優しいどちらかというと昔のヒーローみたいなその強さだけでいくとかそういう感じの強いヒーローではなかった気がしますね、そのすごい弱さとかもろさっていうものが全面的に出ている。でそれがまあ愛の不時着、まあ、その弱さがそう出たわけじゃないけど無口でねそんなにベラベラベラしゃべる感じの男じゃなくってこう女を立てるとか守るとかっていうそういう感じがすごくしてなんか今、なんかその癒されるってわけではないけどこの強さはやっぱり必要だけど決して威張って欲しくはないと、ね、なんかそういう女性心理っていうものが、まあ、女性不安がいっぱいできた理由かなっていう風にちょっっと思ってますなんで、まあ、流行りの中でなぜそういうことが流行ったのかっていうことですけどやっぱりそれはあの私が女性だからっていう目線かもしれませんが、まあ、それは、えー、と男性にも人気があったっていうことを含めて考えるとその本来のなんか嘘つかなくっても一生懸命真面目にやっていてそして自分が正義だと思うことを貫き通したら勝つんだぞ。結果出るんだろうっていうその、えー、社会に対する不満とか,なんかこう理不尽さみたいなものをこう解決しようちゃんと真面目にやってたらいいんだって解決するという場が来たそこに来たらやっぱりこう半沢直樹も来るわけですよねで半沢直樹も俺についてこい系じゃない酒井真人さん演じる半沢直樹も強いじゃん。強いけどなんか飲み会でベラベラベラベラ喋ったりとか昔のなんかこうお金持ちの人たちが豪遊してる感じはなくごくごく全ての人、ごくごくく一般的な人もしくは割とそういうお金を持ってなかったような人たちが真面目にコツコツそして、それでも、えー、ものすごい賢いとかものすごい強いとかそういう部分がすごくあってそして、理不尽なことでも。えと信念を持ってやっていけばそこが、えー、変わって最終的にハッピーエンドに変わるっていうことがあったなので女性から見るとその強さっていうもの本当の強さっていうものが、えー、優しくできることが本当の強さなんだっていうことが、まあ、出てきた1年だったと思うしその上でえで、ー、理不尽さを感じることが多かったと思うんですね。それはあのこのトレンドワードの中に入っているアベノマスクしかりなんですが今、えーと、ニュースで調べてもらうと実際使ったお金が260億って書いてますが、えー、介護の人何人雇えるかとかね病院の人何人雇えるかとかそういう本当に必要なところにお金を回さずに使いもしないマスクを送っていったっていうことはなんかちょっと理不尽だったんですよ。でも日本人いい人たちばっかりだからなんかこう苦笑いしながら何このマスク縮むとかって言いながらつけてたりとかねすごくない、すごいですよね何これ縮むはやだわとか,ねなんかこんなの使えないとかって言いながらなんかじゃあ置いとこう記念に置いとこうかぐらいのなんか,こうかえって面白がってたぐらい心の広い国民が笑ってたわけですがそのトレンドワードの中に入っているようにやっぱりそういう理不尽なことがいっぱいあったでしょ。そのいっぱいあった中で、えー、っとそこに立ち向かっていく強さみたいなものをまあ、トレンドワードに上がってるものが表現していたっていうことなのかなって思います。鬼滅だって。あのじゃあ鬼って何者なんだろうと。それはあそこでなんか人を殺していく鬼。鬼だけどじゃあ,あの、自分の鬼は何なんだろうか社会の鬼に存在っていうのはどういうものなんだろうか一人一人の鬼にはその人格もあって実は鬼に変わる前は普通の人間でなんか虐げられていた部分とかいじめられてた部分とかいろんな部分があってそして鬼になった背景が「その鬼滅の刃」の中にあるじゃないですか。ということはなんかあのその自分にとっての人生の中でこう苦しんでいる鬼なんだけどその背景を知ると全てが全て憎めないでも、えー、対峙していくみたいなそういうところがなんかこの理不尽と人間関係みたいな、ね、もの憎みきれない何かっていうものもやっぱりその中に出てきたなっていう風にちょっと思いますよね。半沢直樹見てても最終的に香川照之さん演じる大和田を憎めたかっていうとなんかちょっとなんかみんな不安になってるし。みのべ幹事長を憎めたかっていうと、演技うまいなあぐらいでなんか見てたと思うんですよね。なんか、なんか、その一人一人の人間性っていうものとか、その奥深さっていうものとか、この心が動かされる部分が、そういうところにあったんだろうなっていうのが、まあ全体的な印象でしたね。で、なんかあの、まあ、いろんなある中で、いろんなことも動いてましたよね。なんか食品添加物のことの表示が消えるとかっていうのは。ちょっっっととえって思たたりとかししませんでした、うん、なんかあの無添加もかけないけど添加物入れもかけなくなったっていうその理由がちょっといまいちよくわからなかったんですがなんで、今まで添加物入っているのは食べないようにしようと思ってたのが結構、自分でどこの店で買うかっていうことで判断しなくてはいけなくな,なっているとかそういう、まあ、いろんなことがありましたよ。あった中で、まあ、自分の判断基準を、ね、そのフェイクニュースに、えー、騙されることなく自分でしっかり日本足で立って自分で生きていかなくてはいけない、えー、自分で自分の、えー、人生を守っていかなくてはいけないということを、まあ、感じるということも今年の1年振り返ってあ,のあったことではないのかなとうう思っています、まあ、いろんなことが、えー、あってそれぞれ政治的な話も含めそれぞれの考え方があると思うんですがなんか物語にあるようにです、ねえー、理不尽を払拭できるようなそんな,、ね、なんか来年にしたいですよねでも、そういう物語が物語ってますよね、今年流行ったものは決して進撃の巨人じゃなかったとっいうことなんですよ、ね、流行ったものがねどんどんどんどんん人が殺されていくということの話。かもしれない似たような話かもしれないゾンビが出てくるような話かもしれないけどでも、流行ったのは鬼滅だったっていうねこれがなんかこの人間の心を表してるっていう風に思うのが、まあ、2020年来年ね、ねちょっとあのオリンピックがあるかどうかはまだ全然わからない。部分はありますけどどうなったとしても自分があこれで良かったんだと思えるように心を整えてですね今年1年、うん、振り返りながらそういうふうに気づいてプラスになることそして、なんか自分がなんかこう添加物の話なぜ最後したかっていうとなんか自分の目で確かめていこうっていう時代がやってくると。人じゃなくて自分の目でそういうふうに2021年と向き合っていただけるといいんではないのかなというふうに思ってます、まあ、いろいろありましたが皆さん、えー、来年も和田カフェぜひ、えー、よろしくお願いします鬼滅のことをたくさん話しましたが私ネットフリックスと番組見ただけで映画まだ見てないのになんかなんか,なんか無限列車まだ見てないんだろうみたいな感じですが今から見に行きますのであのここからの私の見解からの続きはですね皆さんでつな、えー、げていただければと思います、えー、ということで皆さん来年もよろしくお願いします<音楽>カフェいかがでしたかえー、うちの方ではあの今、会員制度パワースクール、えー、の方をあをキャンペーン中やってます、15分の、えー、個人カウンセリング付きで、えー、皆さんの名前、お顔を覚えながら、えー、これから一緒にいろんなイベントを作っていく仲間を、えー、作っております、もちろん朝活、すぐに参加できたり、えー、音源をすぐに聞けたりという特別なものがあります、今ね、YouTube で何でもただで聞けちゃう時代ですから、えーまあ、そっちでいいやと思う方多いと思うんですけど、あのー、私は、えー、と YouTube って、まあ、皆さんも知らない間に何時間も過ごしてちゃなんか次々て見ちゃうっていうことあると思うんですがその次々って見てるものを別に好きなタレントでもなければなんか別に興味があるものじゃないものをなんとなくタイトルに行かれてとかなんとなく見ちゃうことってあると思うんですねで、要は使ってる時間に対して自分の人生の効果性っていうものが非常に低いんじゃないかと。思うんですねだから見るときはこの人だけとかねこの話だけっていうふうにしてあの自分が見ているもののコンテンツの中身を本当に自分が選んだ厳選したものでやっていっていただきたいなっていう風に思ってますそういう意味であの、えっと、このパワースクールっていうのはもちろん私も YouTube 少しはやってますが本当に厳選した情報。本当にここで学びたいという人がここだけにいればあの迷わずに情報が取れるというような場所を作っておりますのであのぜひ今、キャンペーン期間中に試しに入っていただければなと思います株式会社広間のホームページトップページにバナーが貼ってありますのでそちらの方からどんな中身なんだろうどんなことをやってるんだろうというのはぜひご覧になっていただければと思いますよろししくお願いします。ということで、えー、和田ひろみの和田カフェ2020年も毎週毎週欠かさず、えー、52週にわたって、えー、番組を作らせていただきました本当にどうもありがとうございます、えーまあ、来年早々ゲストドドドドーっと、えー、やってきますが、まあ、楽しみにしておいていただきつつですねあの皆さんが2020年締めくくりとしていいことをいっぱい探して年を締められることそして来年ですねさらに飛躍できるワクワクした気持ちで迎えられることを願っておりますえということで、えー、和田ひ美の和田カフェ皆さんにとって2021年素敵な明るい1年になりますようにお相手は和田ひ美でした。